0: «Είναι το τελευταίο δελτίο», λέει η παρουσιάστρια του TV Reign, τουλάχιστον τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Ελπίζουμε, λέει, ότι κάποια στιγμή θα είμαστε ξανά στον αέρα.
1: a new iron curtain has fallen in russia and this time it's an information iron curtain that's why most russians don't know what's really happening in ukraine the kremlin today blocked facebook and twitter and there are no independent media outlets left this is the end of russia that we have known before this is the end of everything that we were used to this person Vladimir putin has decided to kill everything to destroy everything η free and in
0: Οι κυρώσει απομονώνουν τη Ρωσία. Η οικονομική πολιορκία γίνεται ήδη αισθητή. Κάποιοι πίστευαν ότι η πίεση αυτή θα κλώνιζε το καθεστώς. Όμως μέχρι στιγμής, το καθεστώς έχει σκληρύνει. Έχει κλείσει όλες τις πηγές ανεξάρτητου λόγου. Έχει περιχαρακωθεί. Μήπω οι προσδοκίε για μια μεγάλη αλλαγή στη Ρωσία ήταν υπερβολικέ, Μήπως η Δύση δεν έχει καταλάβει ακριβώς τον αντίπαλό τη, όπως και ο αντίπαλο είχε υποτιμήσει την ετοιμότητα της Δύσης να αντιδράσει. Κυρίε και κύριοι, είναι το ράδιο K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντζίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να καταλάβουμε πώς έχει αλλάξει την ίδια τη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και μεταφραστή από τα ρωσικά. Νομίζω, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε μεταφράσει τα πάντα, έτσι δεν είναι. Λογοτεχνία, δοκίμια, ποιήση.
1: Αρκετά,
0: αρκετά. Δεν ξέρω πόσα βιβλία γιατί έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή.
1: Είναι
0: 130. Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Και ήθελα να ξεκινήσουμε. Συζητάμε πολύ για το πώ έχει αλλάξει η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, πώ έχει αλλάξει τη Δύση αλλά πολύ λιγότερο πως έχει αλλάξει την ίδια τη Ρωσία. Βλέπουμε ότι οι τελευταίες ανεξάρτητες φωνές κλείνουν στη Ρωσία. Τα μέσα ενημέρωσης, τα, τα λιγοστά που είχαν απομείνει ε, οδηγούνται σε εξωστρακισμό και ήθελα να μου πείτε εσεί όσο το παρακολουθείτε πώς βλέπετε να αλλάζει αυτός ο πόλεμος στη Ρωσία μέχρι στιγμής αυτές οι δύο εβδομάδες.
1: Ναι, καταρχάς να σα πω ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα ανεξάρτητο μέσο μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία, το οποίο να λειτουργεί και να εκπέμπει στο εσωτερικό της χώρας. Όλα τα αντιπολιτευόμενα κανάλια, το Μεντούζα, η ήχο της Μόσχας, το Ντοστ, το τηλεοπτικό, το κανάλι, όλοι όσοι είχαν χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες τα τελευταία δύο χρόνια, είτε ήταν οργανισμοί που παρήγαγαν με περιεχόμενο περιεχόμενο, ήταν, ήταν άτομα, γιατί έχω φίλους ποιητέ παραδείγματος χάρη, οι οποίοι χαρακτηριστήκαν ως ε, ξένοι πράκτορες, αυτοί έχουν, ε, δεν έχουν πλέον πρόσβαση στο, στα RGNI ή στις τηλεοπτικές συχνότητες. Αυτοί έχουν κλείσει. Mm-hmm. Επιπλέον, λόγω των περιορισμών που επέβαλαν τα δυτικά, οι πλατφόρμες, όπως είναι παράδειγμα το YouTube ε, το Facebook ή το Instagram, ε, κάποια από αυτά α, δεν εμφανίζονται πλέον ε, ούτε εκεί πέρα, γιατί, ας πούμε, το Dost το βλέπαμε από το YouTube. Ναι. Επομένως, οποιαδήποτε πληροφόρηση έρχεται πλέον από τη Ρωσία, έρχεται από κατευθυνόμενα και απολύτως ελεγχόμενα από το Κρεμπλίνο κανάλια.
0: Άρα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πέφτει ένα νέο παραπέτασμα τώρα, έτσι δεν είναι.
1: είναι υπάρχει, ναι, υπάρχει. Το παραπέτασμα έχει πέσει και έχει πέσει προ καιρού. Δεν περίμενε ο Πούτιν να γίνει ο πόλεμο για να ρίξει το παραπέτασμα. Το οποίο αυτή τη φορά θα είναι σιδηρούν, αλλά θα είναι και ψηφιακό, θα είναι, θα είναι και σε μορφή. Έτσι. Δηλαδή θα κλείσει τα σύνορα. Τα σύνορα έχουν κλείσει ουσιαστικά, γιατί μπορεί αυτό να λέει άμα πηγαίνει το που θέλετε, αλλά δεν δίνουν πλέον βίζε σε ειδικέ χώρε. Περισσότερες κάποιες χώρες, τα αραβικά εμμυράτα εκεί πέρα θα δώσουν βίζες, η Τουρκία θα δίνει βίζες και οι αφρικανικές χώρες. Ο υπόλοιπος κόσμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα αποκλείσει τους Ρώσους από τους επισκέπτε του. Ε, πολλές χώρες θα το κάνουν αυτό. Η ίδια η Ρωσία ακόμα δεν έχει καταλάβει τι σε έξιμπη. Ο κόσμος δηλαδή ο πολύς.
0: Δεν έχουν γίνει ήδη ίδιες θητές οι κυρώσεις ε, οικονομικών. Όχι
1: οι κυρώες θα φτάσουνε περίπου σε δύο-τρεις μήνες. Αλλά θα φτάσουνε με μορφή καταιγιστική. Όταν έρθουν οι πρώτες εικόνες, όπου θα δείτε αναποδογυρισμένες πολυθρόνες, καρέκλες, στα εστιατόρια της Μόσχας, όταν θα κλείνουν τα καφέ και τα εστιατόρια της Μόσχας, γιατί δεν θα έχουν ικανότητα να προμηθευτούν τις πρώτες ύλες κτλ. Και, και γιατί το κοινό τους, ας πούμε... Στη Μόσχα και στην Πετρούπολη, γιατί εκεί είναι τα λεφτά της Ρωσίας, οχθενάλλου. Η υπόλοιπη Ρωσία ζει στο 11ο αιώνα.
0: Εννοείται τις δύο μεγάλες πόλεις. Ναι. Τα λεφτά
1: όλα της Ρωσίας είναι στη, Μόσχα, είναι στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Εκεί είναι συγκεντρωμένα. Τα υπόλοιπα υπόλοιπε πόλεις, οι μεγάλες όπως είναι το Κατερίνεμπορκ, η Σαμάρα, το Καζάν, το Ταταρστάν, Αυτές οι πόλεις είναι μεγάλες επαρχιακές πόλεις, αλλά είναι πολύ χαμηλό το βιωτικό επίπεδο εκεί πέρα. Πάρα πολύ χαμηλό. Mm-hmm. Αν δεν βγείτε έξω από τις πόλεις εκεί πια είναι το παράδοτο, η ρωσική οικονομία η ανταλλακτική, ο καθένας έχει το περιβόλι του, προσπαθεί να είναι αυτάρκης, θα συγκεντρώσει στις αρχές ε, του φθινοπόρου τα μανιτάρια για να έχει να τρώει όλο το χειμώνα. Το μανιτάρι, όπω ξέρετε, είναι Ναι.
0: Άρα. Mm-hmm. <laughs> Τι σημαίνει αυτή η περιχαράκωση και η σκλήρυνση του καθεστώτος για το πώς αντιλαμβάνεται ο Μέσος Ρώσος αυτό που συμβαίνει στην
1: Ουκρανία. Ο Μέσος Ρώσος σήμερα, στην τριτική του πλειοψηφία, υποστηρίζει τον Πούτιν. Εδώ και 8 χρόνια όλα τα ρωσικά κρατικά μέσα, τα οποία κυριαρχούν στο δημόσιο χώρο, τα άλλα ήταν μικρά σε μια χώρα 140 εκατομμυρίων, ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπω η Χόνιτ δεν έχει, Κακά τα ψέματα δεν έχει επιρροή. Έτσι. Ούτε α πούμε το Ντότ είχε μεγάλη επιρροή, διότι τα υπόλοιπα είναι μεγαθήρια. Το Russia Today, το Ρωσία 1, το Ρωσία 2, το Ρωσία 5, το Ρωσία 24, η κουλτούρα. Μιλάμε για κανάλια πανε... τα οποία εξέπεμπαν πανεθνικά. Να σα θυμίσω ότι η Ρωσία έχει 11 ζώνε. Ωρας. Ναι, ώρας. Την άλλη ο Πούτιν έβγαλε ένα διάταγμα και της έκανε 9. Αυτό είναι ένας άλλος, ένα άλλο δείγμα του βολονταρισμού ας πούμε αυτής. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια ακούνε λοιπόν ότι στην Ουκρανία ε, είναι φασίστες, ότι έχει γίνει φασιστικό πραξικόμα το 2014, ότι έχουν αναβιώσει τα τάγματα του Μπαντέρα. Ο ήταν ένας ο Ουκρανός εθνικεστής, ο οποίος συνεργάστηκε με τα γερμανικά θέματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Πετέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε τη μεραρχία την SS Γαλιτσινά, τη Γαλλικία δηλαδή, SS Γαλλικίας, τον σκοτώσανε το 59 πράκτορες της ε, μυστικής αστυνομίας του Στάλιν. Κάπως είχε προετοιμαστεί δηλαδή η Οχι Ρωσική... Οχι προετοιμαστεί πάρα πολύ. Κοινή γνώμη
0: και, με τη προετοιμαστεί, το...
1: προετοιμαστεί απόλυτα, ήταν έτοιμη να δεχτεί ότι εμείς θα πάμε σε πόλεμο διότι θα πρέπει να σώσουμε για δεύτερη φορά την Ευρώπη από τον φασισμό, ο οποίος έχει κάνει φωλιάτη την Ουκρανία και πρέπει να το ξεπαστρέψουμε. Ε, δηλαδή, αυτοί, αυτός ήταν ο δημόσιος λόγος του καθεστότητας του Πούτιν επί 8 χρόνια από το πρώι μέχρι το βράδυ από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το 14 ναι. Από, τη... από το 14 και μετά. Επιπλέον, όποιος είχε διαβάσει και το... Ένα αφήγημα που είχε γράψει ο Πούτιν και δημοσίευσε πέρσι, πούμε, σχετικά με την καταγωγή και την διαμόρφωση της, του μεγάλου γένους των, Ρώσ, των Ρώσων. Ε, εντάξει, είναι ένα ανιστόριτο και καθαρά προπαγανδιστικό κείμενο, δεν έχει καμία σχέση. Ωστόσο, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Πούτιν επαναφέρει την τζαρική, ναι. αυτοκρατορική προσέγγιση της ιστορίας. Δεν δέχεται, δηλαδή, ότι μπορεί... Ότι έχουν υπάρξει εθνογενέσει στα άλλα σλαβικά ανατολικά φύλλα. Όπω, α πούμε, υπήρξε η εθνογέννηση των Ρώσων, οι οποίοι από τη Ρώσου του Κιέβου, οι διάδοχοι του Βλαδίμιρου του Χριστιανιστή, πιεζόμενοι τόσο δυτικά από, τον, από την Πολωνία, όσο και ανατολικά από τι Ορδέ, των Μογγόλο και τον Τατάρων, φύγανε και πήγανε βορειοανατολικά. Φτιάξανε τι ηγεμονίες, όπω θα θυμάστε, του Σούσταρ, του Βλαδίμιρ, του Νίσνη Νόβγοροτ, του Βελίκη Νόβγοροτ. Μετά φτιάχτηκε η Μόσχα. Δεν λεγόταν η Ρωσία πάντα. Μοσχοβία τη λέγανε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά την εποχή, ας πούμε, του τον Ιβάν τον Τρομερό, τον τέταρτο δηλαδή, από την εποχή του πατέρα του ξεκίνησε, αυτό το Ιβάν του Τρίτου, άρχισε ο Ιβάν και κατάλαβα ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διάφορες ηγεμονίες. Είναι αδύναμες να ανταπεξέλθουν στις γεωπολιτικές προκλήσεις εποχής, που ήταν οι πιέσεις εξανατολών ο Πούτιν έχει φτιάξει μια δική του εκδοχή της ιστορίας. Μια δική του εκδοχή, η οποία είναι αντιγραφή της τσαρικής, της μεγαλορωσικής αυτής της σοβινιστικής αντίληψης, ότι εμείς είμαστε οι μεγάλοι αδελφοί Ρώσοι και έχουμε και τα μικρά αδελφάνια μας, που είναι η μικρορώσοι, δηλαδή οι Ουκρανοί και
0: η λευκορώσοι. Άρα, αν, αν προσπαθήσει κανείς να δει αυτά τα συστατικά που είναι, κρατική ιδεολογία, μονοφωνική ενημέρωση. Και μια η γεμονία του ίδιου του Πούτιν για δύο δεκαετίες. Μάλλον αδυνατίζει αυτή η προσδοκία των δυτικών ότι πιέζοντας το καθεστώς αυτό οικονομικά μπορεί να το κλονίσουν, έτσι δεν είναι.
1: Κάνουν ένα μεθοδολογικό λάθος. Κρίνουν τη Ρωσία με βάση τις δυτικές αντιλήψεις, με βάση τις δυτικές αξίες, με βάση τις δυτικές έννοιες, τις πλαττονικές έννοιες όπως μας σκληρονώ, κληροδόντησε η αρχαιότητα. Όπως είναι όλος ο Πολιτισμό, Στιριγμέ πάνω στην πλατωνική εργαλειοθήκη. Η Ρωσία λειτουργεί τελείω διαφορετικά. Είναι τελείω άλλο διαφορετικό και διάφορο πολιτισμικός οργανισμό. Έχει τι δικέ του νομοτέλε, έχει τι δικέ του διεργασίε ιστορικέ, έχει τι δικέ του αντιλήψει και ένεινε, έχει διαφορετική αντίληψη, παράδειγμα του χάρη πώ προσλαμβάνει τον χρόνο ο σκόρικό πολιτισμό. Είτε πρόκειται για το μέσο ορόση για τον απλό ορόση, είτε πρόκειται για τον ηγεμόνα. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς αντιλαμβάνεται την αξία της ζωής mm-hmm. στη Ρωσία. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στη Δύση. Δεν τον ενδιαφέρει τον Πούτιν αυτό που συμβαίνει τώρα που έχει 9.000 νεκρούς που γυρνάνε τα φορτία 200, αν θυμάστε την ταινία του Παλαμπάνοφ που είχε γυριστεί με βάση τα φέρετρα από το Αφγανιστάν και έχει μείνει στην ιστορία ως το φορτίο 200. Λοιπόν, γυρνάνε τώρα τα φορτία 200 στη Ρωσία. Γίνονται κηδεί Είναι όμω αυτή
0: μια πραγματικότητα αισθητή στο Ρωσάντο. Ναι, ναι, αρχίζουν
1: και πηγαίνουν, αρχίζουν και πηγαίνουν τα φέρετρα. Εγώ βλέπω, α πούμε, σε διάφορα. Κυρίω στο στο Telegram, α πούμε το οποίο έχω πολλά κανάλια εκεί και από συναντέρφου και από διάφορα μέσα σχεδόν παράνομα πλέον στη Ρωσία και στη Λευκορωσία. Μεταδίδουν από εκεί. Και υπάρχουν βίντεο τα οποία τα χειρούν απλοί άνθρωποι και τα ανεβάζουν, τα αναρτούν. Γίνονται και
0: Άρα στο ερώτημα, αν είναι εφικτό να διατηρήσει το ρωσικό καθεστώς την εποχή του διαδικτύου, ε, τη, την περιτύχησή του, να το πω έτσι...
1: Είναι μια ματαιοπονία, αλλά να σας πω κάτι. Ποιο είναι το ποσοστό της ρωσικής κοινωνίας που έχει πρόσβαση στο διαδικτύο. Αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε.
0: Άκουγα μια ανταπόκριση του ανταποκριτή του οικόνομι, ο οποίο έλεγε ότι υπάρχει ένα τεράστιο... Ε, χάσμα αντίληψη μεταξύ των γενεών. Δηλαδή ότι οι νεότεροι Τεράστιο. που είναι, έχουν Πρόσβαση. χρησιμοποιούν τα νέα μέσα ναι. έχουν άλλη αντίληψη του κόσμου, συνολικά, όχι μόνο το πώληση. Υπάρχει και
1: μια πολύ καινούρια αυτή είναι δηλαδή, των τελευταίων ετών. Η διαίρεση είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν, μεγαλώσαν και είδαν την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση και ζουν με την νοσταλγία εκείνου του κλαίου, οι οποίοι σήμερα είναι άνω των 60 ετών αποφασίζουν για τη ζωή των γενεών που θα ζήσουν στον 21ο αιώνα. Υπάρχει τρομερή αντίθεση, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαίρεση. Δυστυχώς όμως, όμως, η πρόσβαση στο διαδίκτυο των νεότερων γενιών δεν καλύπτει το επικοινωνιακό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Α πούμε, αδέσμευτη πληροφόρηση ή την πληροφόρηση που έρχεται από τα έξω, με την κυριαρχία τη πληροφόρηση που εκπορεύεται από το Κρεμλίνο. Ξέρετε, οι διευθυντέ των μεγάλων μέσων πηγαίνουν κάθε πρωί στο Κρεμλίνο και παίρνουν αυτή την παλιά γραμμή. Και μπορώ να σα πω και πώ είναι. Γιατί έτυχε να συζητήσω με έναν συνάδελφο, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική, ο οποίο μου είπε το εξή. Κάθε πρωί παίρνουν ένα χαρτί με ποιε λέξει θα πρέπει να επαναλαμβάνουν. Παραδείγματο χάρη, οι εκφωνητές του ραδιοφώνου.
0: τα talking points που λέμε. Σε κάθε
1: στους... διάλειμμα, ναι, ναι, ναι. Σε κάθε διάλειμμα, σε κάθε δελτίο, σε κάθε παρουσίαση τραγουδιού, και θα πρέπει αυτέ οι λέξει να εντυπώνονται συνέχεια. Και αυτό δεν γίνεται από ένα ραδιόφωνο. Γίνεται από όλα. Δεν γίνεται από μία τηλεόραση. Δεν γίνεται από όλε.
0: Άρα είναι πολύ πιθανό η επικείμενη κακουχία που θα αισθανθούν οι Ρώσοι λόγω των οικονομικών κυρώσεων να μην χρεωθεί. Στον πόλεμο και σε αυτόν που τον προκάλεσε Αλλά να χρεωθεί στον, στον εχθρό στη δύση έτσι δεν
1: είναι Στην αρχή, στην αρχή δεν συμβεί αυτό ναι mm-hmm. στην αρχή, Ήδη αυτό συμβαίνει Βγαίνουν να πούμε και κάνουν διαδήλωση mm-hmm. Οι Ρώσοι με αυτοκίνητα έχοντα βάλει στα πλαϊνά το ζετ Που έχουν τα διάφορα στρατεύματα Και mm-hmm. γίνει viral εκεί πέρα Τώρα θεωρούν πια ότι είναι κάτι σημαντικό
0: Το οποίο τι σημαίνει τελικά Τον έχουμε λύσει αυτό το κρίφο
1: ε, Όχι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ε, Δηλαδή, το Ζ είναι από τη Δυτική, Ζάπατ είναι η Δύση. Άρα, είναι από τη Δυτική στρατιωτική περιοχή, εκείνες οι κολόνες. Β, που είναι Βαστόκ, είναι από την Ανατολική. Είναι αυτό, δεν υπήρχε κάποιο μυστήριο, ούτε καμιά μεταφυσική διάσταση, α πούμε, καταλάβατε. Είναι από, από τι αστρατιωτικές περιοχές, οπότε πήραν τα γράμματα της, γιατί τα ρωσικά δεν θα ήταν επικοινωνιακά και θα δημιουργούσαν και προβλήματα, και βάραν αυτά, απλά είναι.
0: Έχω διαβάσει πολλά ψυχογραφήματα του Πούτιν στο τύπο τις τελευταίες ημέρες, αλλά αναρωτιέμαι, οι ίδιοι οι Ρώσοι πώς τον βλέπουν, δηλαδή, τι σημαίνει για αυτούς αυτό το πρόσωπο. Αυτό
1: είναι ένα ερώτημα. Έχω
0: ακούσει την εκδοχή ότι είναι αυτός που αποκατέστησε την
1: εθνική αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι γεγονός, γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, ο μέσο Ρώσος είναι ικανός να σα πει ότι εγώ θα τρώω μαύρο ψωμί και λαρβί Για τα επόμενα δέκα χρόνια, αρκεί να φτιάξουμε ένα καινούργιο αεροπλανοφόρο με το οποίο θα χτυπήσουμε την Ουάσιγκτον. Ναι. Για το κάνει. Και το παιδί δεν θα το βάλει να τρώει τέτοια πράγματα. Έχει πρόβλημα. Στο όνομα του Πούτιν. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα Πούτιν πια. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Αυτό είναι θέμα ρωσικού πολιτισμού. Η Ρωσία πάντα τέτοιου ηγέτε είχε. Ένα πολύ μικρό και αδύναμο διάλειμμα έγινε τον Φεβρουάριο του 1917. Όπου για πρώτη και μοναδική φορά η Ρωσία είχε δημοκρατικέ εκλογέ, πολυκομματικέ, όπου εξελέγει πολυκομματικό κοινοβούλιο, ετοιμαζόταν να φτιάξει ένα σύνταγμα. Ήρθαν οι Πολσεβίγκοι, κάνανε την αρπακτή τη της εξουσία με το πραξικόπημα του, του, του Νοεμβρίου του, 2000, του 1917. Και η πρώτη δουλειά ήταν να καταργήσουν αυτό το πολυ, πολυκομματικό και πολυφωνικό τεκ, Έκτοτε η Ρωσία δεν είχε. Ακόμα και οι εκλογέ που έγιναν το 1991 και μετά. Οι εκλογέ βία και νοθεία. Όλε. Όταν ο Γέρτσεν κατάλαβε το 1993 ότι το κοινοβούλιο είναι εναντίον του και άρχισε να το πυροβολεί και να ρίχνει με τα κανόνια. Και αργότερα το 1995 όταν είναι να γίνουν εκλογέ με το Τσερνομίτη την εκεί πέρα. Τι έγινε το μεγάλο D στην νεότερη ιστορία τη.
0: Εσεί τι απάντηση θα δίνετε σε αυτό το ιστορικό παράδοξο. Γιατί όλη η Ανατολική Ευρώπη τη Ουκρανία με εξερουμένου που πολιτισμικά είναι πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία ασχέτως τώρα του πώς ερμηνεύει κανείς την εθνική ταυτότητα. Όλοι όμως έκανε βήματα εκδημοκρατισμού
1: Λέβαια.
0: και τέλος πάντων φαντασιακά προσανατολίστηκε προ το δυτικό υπόδειγμα, το θεσμικό και το οικονομικό. Η Ρωσία για, γιατί έμεινε στο παλιό μοντέλο; Η
1: Ρωσία προσεγγίζει τη δύση όταν είναι πάντα σε κατάσταση αδυναμίας, όπως ας πούμε έγινε την περίοδο 1991-2000, θα θυμάστε ότι είχαμε την πτώχευσε η χώρα, καταστράφηκαν, χάθηκαν οι αποταμιές των ανθρώπων κλπ. Λοιπόν, όταν είναι σε κατάσταση αδυναμίας, η Ρωσία θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη με σκοπό να υιοθετήσει κάποιου θεσμούς. Το κάνει αυτό ιστορικά, το έχει ξανακάνει. Τέτοια περίπτωση, παραδείγματο χάρη, ήταν ε, στη δεκαετία του 1960, όπως θα θυμάται από την ιστορία, η σοβιετική κυβέρνηση, και αυτή ήταν η αιτία που φάγανε και τον Φρουτσόφ τότε, είδε ότι δεν μπορεί να επιδοτεί πλέον τις τιμέ λιανικής των διαφόρων προϊόντων και αποφάσισε να απελευθερώσει σιγά-σιγά, δηλαδή να εισάγει στοιχεία τη οικονομία αγορά. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να κερδίζουν τα τρόφιμα, να γίνουν εξεγέρσεις με πιο διάσημη κίνητρο όπου πήγε μετά ο στρατό και σκότωσε τον κοσμάκι, και να το πάρουν πίσω, υπονομεύοντα έτσι την ύπαρξη του ίδιου του κράτου. μετά από 30 χρόνια. Το 1991. Αλλά τότε είχαν εμπειρία αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν η Ρωσία είναι αδύναμη, προσπαθεί να υιοθετήσει, βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, προσπαθεί να υιοθετήσει κάποιου δυτικού θεσμού στην προσπάθειά τη να μαζέψει, θα σημάζεται. Μόλι νιώσει λίγο δυνατή, απομακρύνεται από τη Δύση. Ναι. Δεν την εμπιστεύεται, τη Δύση. Τη θεωρεί κατώτερη ηθικά εδώ και τρει αιώνε από και το πιο γνωστό όνομα, όντω το Γεύσκη παραδείγματο χάρη. Μιλάει διαρκώς για την ειδική, ηθική αποστολή του ρωσικού λαού, το οποίο έρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας να την αναγεννήσει από τη διαφθορά στην οποία έχει εκπέσει.
0: Mm-hmm.
1: Στη Ρωσία η θεοκρατική αντίληψη της κοινωνίας με το στιβαρό ηγέτη, ο οποίος είναι λέω Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την προσκόλληση της Ρωσικής Εκκλησίας η οποία είναι υποτελής και υπόδουλη στην κοσμική εξουσία, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα με τον Κύριλλο, πάντα ήταν έτσι, στη Ρωσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ η έκτη νεαρή του Ιουστινιανού που μιλάει για την αρχή της συναλληλίας εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Επομένω, η αντίληψη, αυτή η θεοκρατική αντίληψη που υπάρχει στη Ρωσία, ότι το κράτο είναι ένα, έχει έναν ηγέτη, ο οποίο είναι στιβαρός, και ο οποίος θα μας προστατεύσει από τις δυτικές επιρροές. Ξέρετε τύπο πατριάρχης Κύριλλος Προχτές. Ναι, το είδα. Ότι κάνουμε τον πόλεμο γιατί πρέπει να γλιτώσουμε την πατρίδα μας από τους γκέοι. Δηλαδή δώστε και το κλειδί από τους φούρνους του Auschwitz για να τελειώνει η ιστορία. Είναι το επόμενο βήμα δηλαδή.
0: Πάντως, αν ψάχνει κανείς μια ε, εκδήλωση αυτής της ε, αίσθηση ανωτερότητας την οποία περιγράψατε, Νομίζω μπορεί να τη βρει και στον τρόπο που προβάλλει η Ρωσία διαχρονικά την ισχύ της. Δηλαδή, σκεφτόμουν με αφορμή τι πρόσφατε πολύκρατε δηλώσει τη εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών τη Ζαχάροβα και το ύφο τη που ενόχλησε, ότι, ότι πάντα από τη Ρωσία εκπεμπόταν η, η, η. Πάντα. Η ισχύ. και μια προσπάθεια επιβολή. Δηλαδή, η Ρωσία ακόμη και όταν ήταν πολύ ισχυρή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυριάρχησε, ας πούμε, στη μισή Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, δεν έκανε ποτέ σχέδιο Μάρσαλ. Θέλω να πω, δεν προσπάθησε ποτέ να εξασκήσει ήπιας μορφής. Γιατί πάτε τόσο μακριά. Γιατί πάτε και...
1: τόσο μακριά. Πάτε στην ίδια τη σοβιετική Ένωση και δείτε πώς φερότανε η ρωσική ουσιαστικά ελίτ που διοικούσε την πολυεθνική αυτή χώρα προς τις, χώρες, προς τις ενοσιακές δημοκρατίες. Είχαν επιβάλει παντού μόνο καλλιέργεια από πολιτική ξεκάθαρα. Μόνο καλλιέργεια. Το, το Καζακστάν, α πούμε, θα βγάζει ε, σιτάρι. Το Ουσβεκιστάν θα βγάζει ε, βαμβάκι.
0: Ναι, απλώ είναι, είναι, είναι πιο παράξενο να ασκείται, να επιχειρείται να ασκηθεί τέτοιου είδου επιρροή, ομοία ας το πούμε, με ομότροπο, σε χώρε που είναι εκτό τη, ε, δηλαδή σε χώρε όπω η Ελλάδα. Γιατί η Ρωσία απευθύνεται σε μια χώρα όπω η Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το σημείο από το οποίο δεν πρόκειται να γυρίσει πλέον η διαδικασία που ξεκίνησε ο Πούτι. Mm-hmm. Ο Πούτιν όπως αντιλαμβάνεστε Με αυτό που έκανε Κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στο δυτικό πολιτισμό Η Ουκρανία ήταν η αφορμή Πώς το βλέπετε να τελειώνει τώρα αυτό Εγώ δεν το βλέπω να τελειώνει Αυτό είναι το ζήτημα
0: Υπάρχει δηλαδή τρόπος ο Πούτιν να... Από κάπου να πιαστεί και να πει ότι νίκησε για να... Εντάξτε,
1: ένα, 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 ένα θέμα που εμένα απασχολεί πάρα πολύ είναι γιατί το έκανε
0: mm-hmm.
1: Γιατί το έκανε βλέποντα πάντα έχοντας μπροστά μου έναν χάρτη και παρακολουθώντας την πορεία των ρωσικών στρατευμάτων. Τα τελευταίες 12-13 ημέρες, νομίζω τώρα είναι πόσες είναι, τα ρωσικά στρατεύματα έδειξαν ένα πράγμα, ότι δεν είναι εκείνος ο τρομερός και ο τρομακτικός στρατός τον οποίο μας παρουσίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Ότι έχει τρομερά προβλήματα στα logistics του, έχει τρομερά προβλήματα στην επάνδρωση των μονάδων του, είναι όλοι οι ΕΠΟΠ αυτό που λέμε εμεί, δηλαδή επαγγελματίε οπλίτες, οι οποίοι του είπαν, είπαν θα πάτε να κάνετε γυμνάσια, και του πετάξανε, του εχμαλωτίζουν κατά εκατοντάδε πλέον οι Ουκρανοί, του οποίου θα του βάλουν μετά να ανοικοδομήσουν τη χώρα που καταστρέψανε. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που κάνανε οι Σοβιετικοί στου Γερμανού του πολέμου. Του βάλουν να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα, ήταν κοινό τόπο ότι η Ουκρανία τι πρώτε μέρε δεν είχε κατάλληλο εξοπλισμό να αντιμετωπίσει τεθρακισμένες μονάδες και αρπορικά πλήγματα. Όταν άρχισαν να φτάνουν από τη Δύση τα αντίστοιχα οπλικά συστήματα, πολλαπλασιάστηκαν και οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων. Το ερώτημα είναι, ρώτησε ο Πούτιν, εκτός από τον Σοϊγκού, τον Κεράσιμο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμων και συγγραφέα του περιβόητου δόγματος περί βριδικού πολέμου, του ρώτησε για τις δυνατότητε που έχουν ή άκουσε μόνο και διάβασε μόνο τις αναλύσεις που του έδωσε η ΦΣΠ. Διότι εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Πούτιν να καταλάβει όλη την Ουγρανία δεν μπορεί. Θα πρέπει να καταλάβει κάποια εδάφη τα οποία θεωρεί ικανά ώστε να τα παρουσιάσει ως νίκη στο εσωτερικό. Θα mm-hmm. θα είναι, υπολογίζω, αυτές οι περιβόητες αυτοποσχεστήσεις των Λουγκάντς και των και στην περιοχή του Ντο και μία ζώνη από την οποία προφανώς ε, θα την κρατήσει γιατί θέλει να ενώσει την Κρυμαία με, την, με το Δνήπερο ώστε να πάρει το νερό, να έχει νερό αυτή η χερσόνηση εκεί πέρα. Οκ. Okay. Αυτά όμως αυτές οι περιοχές έχουν πάγια, έχουν επιχειρήσει, έχουν βιομηχανίες. Μπορεί να καταστράφηκαν τώρα, αλλά αυτά ξαναυτιάφνονται. Ποιο θα τα ελέγει αυτά τα πράγματα. Αν κρίνουμε από την υπόλοιπη ρωσική οικονομία σήμερα, στη, η οποία ελέγχεται και σε ένα... Στο μεγαλύτερο βαθμό τη από την FSB, διότι έχουμε το εξή φαινόμενο. Ενεργεία, στρατηγοί και συνταγματάρχε τη μυστική αστυνομία, δηλαδή τη κρατική ασφαλεία, αυτό σημαίνει η FSB, είναι η διάδοχο τη ΓΚΑΚΕΜΠΕ. Ενεργεία, λοιπόν, ανώτατοι αξιωματική αυτή τη υπηρεσία συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια
0: Επιχειρήσε. μεγάλων
1: ομήλων, τραπεζών κλπ. Ουσιαστικά ελέγχουν. Αλλά πάρτε και το Σέτσινα που είναι στη Ροζνεύ. Και αυτό από την, την Κάγκεν Μπέπρο ο δικ... ο... Το αφεντικό τη Ροζνεύ, της μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρείας τη Ρωσία. Ο Μίλερ, το ίδιο. Η ίδια γραφειοκρατία θα επεκταθεί λοιπόν, προ τι λοιπόν θα έχουν αυτό το κέρδο. Επομένω, υπάρχει μια σκέψη την οποία συζητάω και με κάποιου ανθρώπου που είναι πιο κοντά στη Ρωσία από ό,τι είμαι εγώ εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μέσα στη Ρωσία. Έχουν κάποια επαφή με διάφορα πράγματα. Ε, πιστεύω ότι σε, αυτό, σε αυτή την απίστευτη και αδιανόητη μέχρι πριν από δύο εβδομάδες κίνηση του Πούτιν σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο ίδιος πια είναι εχμάλωτος ενός συστήματος εξουσίας που ο ίδιος δημιούργησε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει τις 7 μυστικές υπηρεσίε, οι οποίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα του Ρωσικού κράτους σήμερα. Και αυτά είναι τα όρια του κόσμου του, να το πούμε έτσι. Και αυτά είναι τα όρια του κόσμου ακριβώ. ακριβώς. Διαβάζει τις αναλύσεις αυτών, ακούει τι συμβουλές αυτών κλπ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, δεν άκουσα τους στρατηγούς. Δεν είναι δυνατόν ε, αυτό το πράγμα να κάνουν παρελάσεις, να εξοδεύουν τις εκατομμύρια, να κάνουν διε... απίστευτο προμόσιο στον ελληνικό κόσμο για τα ε, ε, οπλικά συστήματα που έχουνε. Και να μην μπορούν να προελάσσουν πάνω από 40 μέρε διότι δεν έχουν τα logistics.
0: Ναι. Ξεμείναν από καύσιμα και από νερό. Ξεμείναν από ναι.
1: καύσιμα, ξεμείναν από τρόφιμα, ξεμείναν από ε, φιάλε αίματο.
0: Ήθελα να, να κλείσουμε με κάτι προσωπικό. Εσεί, κύριε Τριανταφλίδη, έχετε σπουδάσει στο Κίεβο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Εκεί είναι το Alma Mater μου, το πανεπιστήμιο, φιλοσοφική σχολή.
0: Άρα έχετε ζήσει σε αυτή την πόλη την οποία βλέπουμε.
1: Έχω ζήσει, είναι μια πανέμορφη πόλη. Και ήθελα να ρωτήσω ένα άνθρωπο που έχει ζήσει.
0: Σε αυτή την πόλη. Πώ νιώθει τώρα που βλέπει αυτέ
1: τι εικόνε, Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο. Κλαίω. Λυκνά σα το λέω. Θέλω να τελειώσω να ξαναπάω. Δεν ξέρω ποιου από του φίλου μου θα βρω, ποιου από του παλιού μου νέου. Μιλάμε
0: για μια ευρωπαϊκή μητρόπολη, έτσι παρά την. Ήταν μια
1: πόλη θαυμάσια, πανέμορφη, με του δρόμου του μεγάλου, με τα πάρκα τα μεγάλα, με τα μουσεία τα ωραία, με του ναού. Ο ναός του Αγίου Βλαδίμιου, ο καθεδρικός ναός, δηλαδή με τις, ε, τις ε, αγιογραφίες του Νέστεροφ και του Βούμπελ, το, η μονή του, του, του Σπηλαίου, που είναι βληματική μονή στην ιστορία των Ανατολικών Σλάβων, τον Ρώσ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε, είναι ε, και η περιοχή γύρω ο, από το Κίεβο, είναι πολύ όμορφη, ο Δλίπερος, θα, θα, θα ξαναπάω, αν τελειώσει γρήγορα θα ξαναπάω.
0: Ας ελπίσουμε αλλά, σύντομα. Ναι, αλλά δεν το ελπίζω να σας πω την αλήθεια, έτσι δεν το ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση κύριε Τριαταφλίδη.
1: Να είστε καλά, καλή σήμερα. ημέρα.
0: αυτός ο πόλεμος να γεννήσει μια άλλη Ρωσία μπορεί αυτή η καταστροφή να σημάνει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του τόσο κοντινού αλλά και τόσο μακρινού γείτονα της Ευρώπης μάλλον αυτή την αλλαγή δεν πρέπει να την περιμένουμε σύντομα Αυτά για σήμερα Το Ράδιο K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K, παπάκι,